0: ¿Qué es la metformina? Beneficios y efectos secundarios. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Amigos, todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos. Justo vamos a platicar de uno de los medicamentos que a muchos nos interesa. Y es el uso de la metformina, un medicamento que se ocupa frecuentemente en la comunidad que vive con diabetes tipo 2, pero que también se ocupa en otras patologías o otras condiciones de salud muy interesantes. Entonces vamos a hablar de qué beneficios tiene, qué van a sentir ustedes como efectos secundarios. Vamos a platicar eh, justamente cómo se toma. O sea, todo esto que es muy relevante para la comunidad y que vale la pena que todos conozcamos. Así es que por favor compartan, 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 compartan esta transmisión. Y si ustedes quieren agendar cita conmigo, con mi equipo de trabajo, al final les voy a dar los números para que vayan por un papel y una hoja y se les facilite todo, ¿vale? Vamos a hablar justamente de la metformina. Una pastilla que sirve para el paciente que vive con diabetes tipo 2 y para otras patologías. Eh, tenemos que reconocer que en el cuidado del paciente diabético eh, vamos a requerir de un buen estado nutricional, evidentemente. Vamos a requerir de actividades como el deporte, eh, uso de fármacos, como es el caso de la metformina y otros, y finalmente el control de las emociones. Todo esto cuando está bajo control, ahora sí que está eh, bien supervisado y bien manejado. La verdad es que el paciente obtiene no buenos resultados, obtiene excelentes resultados. Y entonces uno de estos fármacos que frecuentemente se ocupan son la metformina. Eh, bueno, vamos a hablar que la metformina genera grandes beneficios. Realmente es un medicamento muy útil. Hay investigadores que aseguran que el uso correcto de la metformina podría aumentar la supervivencia de muchos pacientes e inclusive aumentar la calidad de vida. Entonces, esto es importante porque creo que todos y cada uno de nosotros lo que queremos es estar bien. Entonces, bueno, esto me, a mí lo personal me llama la atención. Ahora... Vamos a hablar de que la metformina es un antidiabético. Hay literatura que lo describe así, ¿ok? Eh, este medicamento pertenece a las digoanidas, Ya sé, palabras raras que nosotros ocupamos, pero bueno, nada más que lo sepan. Y algo muy importante, una de las siete cosas que a mí me parece muy relevante es que evita que el hígado libere glucosa a la sangre. Acuérdense que el hígado es un órgano que tiene guardada glucosa. ¿Para qué la tiene ahí? Para cuando yo la necesite, si no tengo en mi sangre, la libere, ¿ok? Y si esta es liberada, pues mi glucosa se regula y no hay problema. Pues resulta que en el paciente con diabetes también llega a pasar a esto. El paciente tiene su glucosa alta porque ha comido mal y por alguna u otra razón el hígado todavía se da el gusto de soltar más azúcar. Entonces tengo azúcar por haber comido mal más la azúcar que soltó mi hígado. Entonces, cuando esto sucede... Eh, este glucógeno que es hepático, que está en el hígado porque es el nombre que recibe glucógeno, eh, puede llevarse a cabo el traslado del hígado a la sangre. Ahora, existen procesos metabólicos que se llaman glucogenólisis y gluconeogénesis, unas condiciones metabólicas o vías metabólicas que finalmente ah, suben la glucosa. Entonces, esto lo tenemos que vigilar porque forma parte de las actividades del hígado. Ahora, eh, otra ventaja que tiene el consumo de metformina de manera apropiada es que puede evitar las hiperglucemias, ¿Qué es esto. Si yo ya tengo la glucosa normal y, se me, y me llega más, más glucosa, pues se me sube. Ya eso le llamamos hiperglucemia o hiperglicemia, como ustedes quieran. Si yo tengo mi glucosa alta... Y todavía le llega más, pues también tengo más glucosa y también le llamamos hiperglicemia o hiperglucemia. Otra vez, como ustedes quieran llamarlo. Eh, ahora... Esto es bien importante mencionarlo porque si la metformina tiene este beneficio, la verdad es que vale muchísimo la pena usarla. Ahora, les voy a pedir que me escriban aquí abajito si ustedes usan metformina. Pónganme aquí, yo uso metformina y pónganme cada cuándo se la toman. ¿Y qué gramos? Yo tomo 500 en la mañana, tomo 500 en la noche o tomo 500 en la mañana, 500 a mediodía y 500 en la noche o tomo mil y mil. Díganme cuánto toman de metformina porque eso a mí me gustaría saber si es que ustedes la toman. Este ahora en el número 3, quiero mencionarles que eh, hay estudios que señalan que el uso correcto de la metformina puede evitar el aumento de glucosa tras el consumo de los alimentos. Creo que nos preocupa a todos que cuando comemos pues obviamente la comida me suba a la glucosa. Y algo interesante que se ha descubierto es que el uso apropiado de la metforina podría ayudar a que no haya una hiperglicemia, es decir, que no haya un ascenso de glucosa tan, tan acelerado, ¿ok? Y obviamente esto, esto es detrás de las comidas. Eh, esto fíjense que se ha, <coughs> perdónenme, fíjense que esto se ha eh, documentado, y interesantemente hay científicos que aseguran que pudiera tener todavía mejores resultados en aquellos que tienen dietas hipercalóricas, o sea, que, que tienen muchas calorías, ¿no? Y muy interesantemente en aquellos que han consumido eh, de una manera considerable los carbohidratos simples. ¿Cuáles son estos? Aquellos que se absorben así de rápido. Por ejemplo, los productos, eh, las harinas refinadas, ¿no? O sea, creo que... Muchos de nosotros las conocemos, el pan, por ejemplo, es un, uno de estos. Entonces, cuando se elabora un producto con harinas refinadas, bueno, se ha encontrado que la metformina nos da la oportunidad de controlar un poquito mejor nuestros niveles de glucosa. Ahora, otra de las cosas que a mí me parece relevante platicarles es que... Eh, se ha descubierto o se ha platicado, se ha escrito, se ha documentado, se ha investigado que puede mejorar. Escuchen esto, está increíble. Mejora la sensibilidad de los receptores GLUC-4. ¡Ah, chirriones! ¿Qué es eso, doctora? Dice que es muy bueno, pero yo no entiendo nada. Ahí les va. Compartan, 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 ¿ok? Compartan. Acuérdense que es la mejor manera que ustedes tienen de decirme que este contenido les gusta. Entonces, eh, ¿qué hace la metformina? Mejora la sensibilidad de los receptores GLUT4. Por lo tanto, hace que la, la, la insulina sea más eficiente, OK, que funcione mejor. Si mi insulina funciona mejor, ¿qué pasa? Mi glucosa baja. Entonces, por eso es que ustedes han notado que sus médicos, aparte de mandarles pastillitas para bajar su glucosa o mandarles insulina eh, inyectada, el médico les manda metformina porque él sabe que va a ayudar a que esa insulina que ustedes liberaron por su cuerpo o aquella que se inyectaron haga un mejor trabajo. Entonces uno dice, oh, qué interesante. ¿verdad? Acuérdense que otra les voy a dar los teléfonos para los que quieran agendar cita con nosotros al final del video, ¿vale? Eh, ahora déjenme decirles que cuando nosotros no tenemos una sensibilidad adecuada a la insulina eh, no, podemos experimentar otras condiciones que se llaman, por ejemplo, síndrome metabólico. Entonces, si nosotros no queremos evolucionar de una diabetes a un síndrome metabólico, la realidad es que debo de tomar en cuenta que el uso de la metformina puede ayudar a que la insulina haga mejor su trabajo. Muchísimas, gracias qué lindos corazones y likes me están dando? ¡Qué belleza! Pónganme aquí abajito, por favor. Si ustedes toman metformina, cada cuándo la toman y de cuántos miligramos es? De 850, de 500, ¿de cuánto? Y ahora pónganmelo, pónganmelo, ¿vale? Ahora, eh, sí quiero mencionar que también dentro de las investigaciones se ha señalado que la metformina puede inhibir la entrada de glucosa al intestino. ¿Cómo está esto? Cuando nosotros comemos, comemos carbohidratos, o sea, ok, todo lo que tenga azúcar o que les puede subir su glucosa se llama carbohidrato cuando lo vamos a comer, ok, cuando está camino a, al intestino. Cuando el intestino lo absorbe y lo lleva a la sangre es cuando le decimos glucosa. Es lo mismo, pero palabras raras que ocupamos nosotros. Ahora, resulta que a la metformina hay estudios que dicen que limita el paso de los carbohidratos por el intestino para ser convertidos en glucosa. Entonces esta investigación obviamente ha hecho que todos y cada uno de los profesionales de la salud voltemos a ver a la metformina y la veamos diciendo wow, no es un muy buen tratamiento porque queremos evitar esto entre otras cosas. Ahora, otra de las cosas interesantes es que se ha demostrado que el uso de la metformina evita las hiperglicemias o hiperglucemias nocturnas. Es decir, eh, evita que haya una gluconeogénesis hepática nocturna. A ver, ¿qué es esto? Fácil. El hígado en la madrugada tiene la capacidad de soltar azúcar o glucosa y llevarla a la sangre para que se nos suba. ¡Híjole! Ese hígado hace cosas preciosas, porque ante un bajón de azúcar nos llega a salvar la vida. Pero hay veces que se vuela la barda, ¿no? Y de por sí tenemos la glucosa, pues, mal controlada, y todavía el hígado nos hace la travesura de soltar azúcar. No, bueno. O cuando se me baja muchísimo en la madrugada, pues el hígado me salva la vida, ¿verdad? Pero bueno, pues el hígado... Hace lo que puede por ayudarnos a mantenernos bien. Pues resulta que se ha demostrado que el uso de la metformina puede ayudar a que no tengamos un incremento acelerado eh, de los niveles de glucosa en la, en la madrugada. Ahora, otra cosa interesante que quiero resaltar es que cuando se ocupa la metformina y mejora la sensibilidad a la insulina, el paciente puede reducir los riesgos de vivir hipertensión, enfermedades cardiovasculares, alteraciones del perfil lipídico, enfermedades inflamatorias, o enfermedades neurovasculares, ¿ok? Eh, esto, fíjense que también se ha asociado a la resistencia a la insulina, entonces eso es interesante, y hay investigaciones que dicen que pudiera el uso correcto de la merfonina y el control o el, la mejora del efecto de la insulina en el cuerpo puede mejorar la evolución de ciertos tipos de cáncer, como es el cáncer de colon o el cáncer de mama. Y además puede actuar como un tratamiento preventivo. Esto está increíble. Ahora, déjenme decirles que hay otros estudios que inclusive aseguran que la metformina puede detener el proceso de envejecimiento. Entonces, uno dice, "¿En serio solo puede hacer la metformina?" Sí, eso dicen muchos científicos. Entonces, pues sabiendo esto, yo se los platico, ¿no? Ahora, ¿cuánto podemos consumir? Bueno, las pastillitas las venden de 500, 850, en fin. Yo no estoy diciendo que ustedes se la tomen. Ojo, no quiere decir que les estoy recomendando que se la tomen. Yo les estoy explicando cómo es para que ustedes tengan la información. Acuérdense que el único que les puede recetar el medicamento es su médico tratante. El de ustedes, el que el que los pesa, el que los mide, el que los atiende, el que todo es. El que les pide estudios y los revisa. Él, ¿ok? Pero Bueno. Eh, se pueden tomar 500 miligramos en el desayuno, bueno, antes del desayuno, justamente antes de empezar a desayunar o justo antes de empezar a cenar. Ok, pueden tomarse 500 miligramos, 500 y 500. Luego, cuando el paciente ya tolera el medicamento, se le suman 500 en la mañana, 500 a mediodía, 500 en la tarde. Y hay pacientes al que podemos llevar a tener dosis hasta de 1000, mil, 2000 mil, o 3000 mil miligramos. Entonces va a depender de cada pacientito. Eh, ahora, algo interesante que les quiero comentar, sobre todo a los varones, deben de saber que la metformina no se puede consumir de manera desajustada, o sea, por iniciativa propia, propia no se la tomen, ¿por qué? Porque se ha investigado y se ha eh, comentado que la metformina pudiera bajar los niveles de testosterona, entonces, pues el varoncito lo que quiere es conservar su testosterona, pues el consumo excesivo. Ok, podría bajarlos, pero no cuando lo tenemos en valores normales o necesarios. Ok, eh, ahora, ¿qué, ¿cuál es lo peligroso de esto? Y por eso les digo en un paciente con diabetes tipo 1, por favor, no se la tomen. O sea, un paciente con diabetes tipo 1, no se la tome. Ok, eh, aquellos que, eh, por ejemplo, estén teniendo, eh, quieran, por ejemplo, mejorar eh, su volumen muscular que quieran tener como una hipertrofia como tal muscular. No es recomendable. Entonces, aquellos, pues no, ¿verdad? Y bueno, pues aquellos eh, que vayan a tener el riesgo de una acidosis láctica, aunque son muy pocos casos, hay que evitarlo. Entonces, finalmente, si a ustedes les gustó este video, por favor, compartan, 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 compartan. Yo te les voy a dar los teléfonos, ¿vale? Para que agenden citas. este Ahora, compartan en su, me en su Facebook, compartan por WhatsApp, por favor, compartan. Compartan por Messenger. En su país, con sus amigos, con sus cuates. Pero si además ustedes tienen conocidos, primos, vecinos, cuatachos... Familia, esposo, esposa en los Estados Unidos, compártanle esta transmisión allá también para que ellos puedan recibir esta información bastante útil. Ahora, denme la oportunidad de darle los teléfonos para los que quieran agendar citas presenciales, que quieran venir al consultorio. Estamos en la Ciudad de México, ¿eh? en el World Trade Center. O aquellos que quieran la consulta eh, vía digital, a través del celular, la computadora, la tablet, sin ningún problema. Ahí le van los teléfonos de WhatsApp, 55, 82, 16, 24, 93. Lo repito, 55, 82, 16, 24, 93. Ahora dos números de oficina. El primero, 55, 90, 01, 19, 99. Lo repito, 55, 90, 01, 19, 99. Otro teléfono, 55 26 51 6107. Lo repito, 55 26 51 6107. Así es que, amigos, si a ustedes les gustó este video, por favor, compartan, 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 suscríbanse a mi canal de YouTube, activen las campanas de notificaciones tanto de Facebook como YouTube y síganme en TikTok. Top también, por favor, aquí en Facebook, sean mis cuatachos. Y nos vemos en la siguiente transmisión. Los amo infinitamente, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Que Dios me los cuide mucho. Bye, bye.